0: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência. E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde para você entrando no ar, mais uma transmissão ao vivo aqui pela sua rádio nesta tarde de quinta-feira, segundo dia do mês de julho de 2020. 14 horas e 23 minutos, 12 graus e 4 décimos. É a temperatura aqui na Grande Porto Alegre, umidade relativa do ar em 63%. Está começando mais um 10 para as Duas, hoje com grande atraso, mas daqui a pouquinho a gente fala aí com você para tentar justificar aí quase meia hora, mais, né? mais de meia hora de atraso do 10 para as Duas. Hoje 10 para as Duas, arquitetas Gladys Killing e Daniela Engel conversam com o professor Celso Costa, professor de pós-graduação e de extensão universitária de em cenografia. São mais de 23 anos de atuação na TV Globo, entre outros inúmeros trabalhos. E hoje a gente fala sobre o que a cenografia tem a ver com a arquitetura. É a pergunta que que todos estão se fazendo neste momento. E eu quero aproveitar das boas-vindas para as minhas queridas Gladys Killing, Daniela Engel, e aproveitar também das boas-vindas ao nosso querido professor Celso Costa, Dani e Gladys. Literalmente, no meio do furacão, começamos o programa. <risos> Boa tarde Olá, para
2: vocês.
3: Apesar de um dia estar tá lindo hoje, o Rio Grande do Sul e o sul do Brasil ainda está vivendo alguns resquícios da, do furacão, né? Uma delas é o que provocou esse nosso atraso, né, Alexandre? Mas Olha... cá, cá estamos, né? Cá estamos. Obrigada eu, 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 por.
1: Eu vou te dizer, viu, vou dizer para os três, né, que no meio de uma pandemia, no meio de uma invasão de gafanhoto, de um ciclone bomba, como estão chamando.
2: Tá joia a coisa,
1: né? Estamos ah, bem, cara. pegar tamo...
3: tá... meia hora atrasada, a gente tá
2: louco, né? A ah, gente chegou, é né? você está para isso, né?
1: Professor o, o Alexandre? Oi. oi.
2: Eu, eu sou uma pessoa segura, tu sabe, né? Sim, segura. Aham.
1: Segura onde? Mas, mas
2: vocês estavam com alguma reunião assim e só vocês dois, alguma coisa assim?
1: É, tu sabe que vai ter mudanças Ei. aqui na rádio, mas eu acho que depois a gente pode conversar fora do ar junto com o representante do RH. Não,
2: eu estou super.
1: <risos> tá tranquila. Passa
2: tá Professor, Passa
1: professor Celso Costa, bem-vindo.
4: Obrigada, Obrigado, meninas, tudo bem?
2: Tudo bem, Celso. Bem prazer em conhecer, Celso.
3: Prazer em conhecer. Prazer, conhecer.
4: prazer é todo muito meu.
3: bacana pelo tema, país. né? Olha, é. durante essa meia hora de atraso, eu estava aqui uh, acalmando os nossos ouvintes, os nossos uh, fãs aqui do, né, do programa, que tá, Pô, eu estou aqui, não começa, não começa, é. calma, mais um pouquinho, estamos chegando.
4: É, meu então agora comentava...
3: vamos começar, vamos ter um programa muito legal, compensar é. esse atraso aí, com eu um assunto várias. maravilhoso que o Celso está trazendo.
4: Eu tenho vários alunos assim, que estavam me mandando aqui pelo WhatsApp que não conseguiram entrar também, então estavam preocupados. É. Ah, calma, calma um pouquinho, que daqui a pouco tem que estar, a gente está falando aí da, da cenografia. Pode ficar tranquilo, é. que não, não vai deixar de ter, não.
2: Celso, vamos, vamos, vamos começar já tô falando um pouquinho de ti, como é que tu entrou nesse mundo da cenografia. Fala um pouquinho da tua história.
4: É, eu, eu sou engenheiro civil, né, de formação, é, e assim, quando eu entrei lá em 89, 90, é, a TV Globo, na época, precisava de um profissional, um engenheiro que trabalhasse com orçamento, especificamente para construção de cenários. Né? E aí eu fiz a minha entrevista é, lá na, na própria TV Globo, onde é a emissora, onde gravam as, os telejornais da TV Globo, naquela época se gravavam as novelas, e eu fui fazer a minha entrevista lá, e aí eu acabei, até, até foi demorado a minha entrada na TV Globo, em função da época do Collor, né, a entrada do Collor, as empresas pararam, aqueles 50 reais aquelas coisas todas que a gente lembra, né? Quem? Alguns lembram, né? Eu, por exemplo, vivi de perto isso.
1: Eu não então, lembro, assim, eu sou bem novinho, parte... não lembro disso.
4: É, não, eu lembro, eu lembro. <risos> é, eu... Eu a nossa vivi geração já
3: está de
4: essas coisas que acontecem constantemente. Então, assim, na época, eu demorei até a entrar, trabalhava na, na construção Civil, fazendo orçamento de prédios. Né? E assim, foi uma coisa totalmente diferente para mim, porque a cenografia ela é totalmente diferente daquilo que a gente imagina. Embora você tenha que copiar, dependendo da de onde você trabalha, da, da face da cenografia que você trabalha, no mercado, da área que você vai atuar, você tem que copiar o real. Né? Você tem que construir uma casa, tem que construir um apartamento, um escritório, uma mansão, um barraco de favela ou algo assim. Então, você tem que realmente retratar igualzinho o que é. é para que o telespectador, no caso da TV Globo, o espectador não tenha a noção que está sendo enganado, vamos colocar assim. Então, a gente copiava aquilo. E, e assim foi totalmente diferente para mim, porque é eram outros materiais, era uma coisa totalmente diferente e Ainda mais para o engenheiro civil Que normalmente a gente tem um pensamento bastante cartesiano né? O engenheiro civil é aquela coisa muito, muito certinha, muito quadradinha E é tudo menos quadrada a cenografia A cenografia ela é uma mudança constante Cada dia, cada evento é uma coisa totalmente diferente E aí assim, é, ou eu me adaptava, eu saía, eu me adaptei E assim, para minha surpresa, eu me apaixonei pela cenografia é, tive que repensar a forma de trabalhar porque é, eu sempre falo isso a cenografia é uma grande mentira é uma grande mentira e assim o mercado valoriza quanto mais mentiroso você se torna melhor você profissional você fica o mercado melhor te considera entendeu então assim você tem que ter, é você tem que ter soluções assim muito rápidas você trabalha com materiais alternativos você tem prazos assim é prazos absurdos para montar uma cenografia, tem prazos assim mínimos, e a gente consegue fazer. Então, assim, é uma coisa legal, porque cada vez mais você vai buscando é, alternativas, é, equipe, sempre falo isso, equipe é fundamental, fornecedores, a gente está sempre buscando um fornecedor diferente, pessoas é, que possam agregar com você. É Um produtor de cenografia, o cenógrafo em si, a gente tem uma função importante, mas os nossos Parceiros também são eles que colocam a mão na massa. Né? Então é, é muito legal, é muito é muito bom quando a gente consegue agregar essas coisas. A gente tem um resultado fantástico. E foi assim, eu entrei, comecei é, fazendo diversos programas. Na época eu tinha, é, tinha muito poucas pessoas trabalhando, então a gente fazia inúmeros programas. Era uma loucura insana. E eu fazia duas novelas Fazia mais não sei quantos programas Fazia séries Programas de humor Foi um absurdo realmente então, Mas assim, a gente com o tempo com a TV Globo Naquela época acho que estava realmente Se moldando né? E aí foi, foi, foi Se ajustando A necessidade dos próprios programas E aí assim Entraram novos profissionais treinamos novos profissionais e, e aí foram, foram diminuindo um pouco a carga e, e a gente se aprofundando mais no trabalho. Porque quando é muita coisa para fazer, a gente acaba fazendo pouco de tudo. Né? E o mais legal é quando você começa a se especializar e você começa a fazer muito de algumas coisas. Então, assim, a gente se aprofunda. Eu, por exemplo, trabalhei mais com a linha de show no início da, da, minha, da, da minha trajetória, Dentro da TV Globo, trabalhei muito, muito, muito com linha de show, é, Xuxa, Sérgio Malandro, Fausto, vários programas desse tipo. Depois passei para séries, aí fiz novelas, depois voltei para linha de show, depois trabalhei com programas sem dinheiro, que era uma coisa é, horrível. A gente pensa TV Globo, né? TV Globo mas a TV Globo ela tem programas que você não tem verba. Ela tem programas que você... São programas semanais que a verba é muito curta. E eu costumo dizer assim, eu tive muita sorte dentro da TV Globo, eu tive dois diretores que não gostavam muito de mim, então, assim, eles me colocavam sempre nas furadas, assim, naquelas... Na, naquela sempre, é. E é onde a gente aprende, né? é onde a gente realmente aprende, onde um produtor tem que realmente ser um produtor. E aí, a, aí você começa a correr atrás, a alternativa disso, disso orçamentos apertados, e, e foi bom que eu aprendi muito. Foi uma escola sensacional, é um local assim de aprendizado fantástico. Eu não conheço um outro igual no, no Brasil, assim, em termos de principalmente televisão, né? televisão, cinema, um pouco do teatro. É muito legal. Foi muito bom. E aí me adaptei e hoje eu estou na cenografia, não penso em sair, é, vou, vou ficar até sei lá até quando o papai do céu permitir. <risos>
2: É, eu tenho uma, uma experiência parecida uh, com outro viés, na verdade, que é na arquitetura promocional, né, uh, mas eu costumo dizer que, que é uma gincana, né, sempre é, corrida contra o tempo, né, para te fazer o melhor com pouco tempo, é. e, e isso causa ansiedade, causa, né, <risos> aquela velocidade toda, mas em contrapartida também tu entregou, acabou, né, dentro de uma de um padrão de construção uh, tradicional, onde tu, tu tem a recorrência, né, de voltar e não está funcionando isso, entrou água aqui, não sei, sabe, né? Aquela coisa de obra normal uh, que daí nesse caso nesse, nesse nicho de mercado tu não tem, né?
4: uh... eu, eu, eu trabalhei um pouco, trabalhei um pouquinho assim, fiz alguns estandes, né? Fiz alguma coisa assim, a parte de vitrinismo, mas não muito. Você Se sente comparar com essa coisa da televisão, do teatro, é, e por aí vai. Eu, eu trabalhei muitos anos no Teatro Fênix. Oh, dá até saudade de falar é, e assim era um ambiente de teatro para televisão então era muito, foi muito legal foi muito bacana e, então assim a gente ganha uma experiência muito muito grande o que eu fiz da área promocional é, foi relativamente bastante bastante curto mas o que é bacana é eu sempre falo isso os meus alunos a cenografia ela não tem uma padronagem né você não tem um manual você não tem um guia uma coisa que você é assim porque tem que ser assim, não é? Então, muitas pessoas fazem cenografia de várias maneiras diferentes. Então, eu passo para os alunos uma maneira que eu fazia na Globo, que eu acho que é bom fazer aqui fora. Então, assim, a gente vem com isso, um reaproveitamento de material também, a gente usa muito. É onde a gente consegue ganhar quando a gente reaproveita o material, principalmente em, em, em arquitetura promocional, a gente monta e constrói, usa as mesmas peças para projetos diferentes. Isso é uma coisa que tem que ser vista. É, o arquiteto, o designer, principalmente o arquiteto, ele vai é, exatamente em cima disso. Vai fazendo os projetos, reutilizando as suas peças. É, hoje, é, hoje é ecologicamente correto, mas não é nem só por ecologicamente correto, não. É porque é financeiramente necessário. Senão você quebra. Se você começar a construir um cenário, você, um para cada evento, você quebra. Então, hoje, realmente, você tem que fazer, reaproveitando o cenário, é a mesma coisa. A parte de festas, shoppings, é, você tem que reaproveitar. Não é reaproveitar tudo, mas reaproveitar aquelas peças que são, é, assim, vamos dizer assim, fáceis de serem reutilizadas em no novos projeto. É bem, bem legal.
3: Quando a gente começa a olhar para esse assunto né, de cenografia, e eu fiquei né, pensando muito nele, em função do, te do nosso tema, uh, me lembrei até, com o nosso título, me lembrei um pouco, meu pai foi cenógrafo, né, uh, lá no dos anos 40, final dos anos 40, anos 50, então é um tema assim, que eu ouvi muito quando era criança, dele contasse. Essas peripécias de aproveitamento de materiais, do, do, da coisa do faz de conta, né? Tu tem que dar o um realismo, o um realismo com materiais alternativos, né? E na época, assim, por isso que eu estou tô, tô retornando a isso, na época o pai fazia cenografia de bailes, né? Os bailes eram muito uh, requisitados a cenografia, né? bailes de debutante, bailes de final de ano, Réveillon, né? Provavelmente hoje isso não existe mais, ó. foi migrando para outros temas, né? Mas a gente vai vendo que nessa área também de eventos, Sim. a cenografia ela é forte, né? Sim. Sim. Hoje, os casamentos, as, as festas até de formatura, nós vemos muito, né, a questão da cenografia falando um pouquinho não só do cinema e da, da televisão que é uma sim, coisa extremamente sim. apaixonante para todos nós, mas ela vai para essas áreas também, né? Além das peças, vocês dois comentaram.
4: É, não é, é. Hoje, hoje a cenografia, eu sempre falo isso para meus alunos, assim, até em palestras assim, em universidades, eu comento isso. A cenografia hoje ela virou um leque. Cenografia, cenografia é escrita para cena, né? Ela é feita para cena. Ela foi criada no teatro. Oh, na época da Grécia e por aí vai. Então, a cenografia já existe há muito tempo, mas para o teatro, o cinema copiou, a televisão veio logo atrás. Aí o que aconteceu? É, só que o mercado, as festas, os eventos em si, precisaram cada vez mais apresentar mais para os seus clientes, você precisava cada vez mais diferenciar o seu evento em função é, da, da concorrência. Então, assim, olharam para um lado, olharam para o outro, só encontraram a cenografia. E graças a Deus, né, porque isso abre um campo maravilhoso, é um leque que abre. Então, o mercado de trabalho, o mercado de trabalho hoje, ele, tá, ele é muito bom para a cenografia. Você tem hoje uma possibilidade de, de, de atuação muito legal. Você vê, por exemplo, antes do Covid, né, se bem que agora no Covid está começando a acontecer algumas coisas também, Antes do Covid, eu estava com uma uma pizzaria aqui no Rio de Janeiro, um cliente querendo tematizar uma pizzaria. Então fazer uma coisa é, medieval e não sei o quê. A gente falou em orçamento, não sei o quê. Parou tudo por causa do Covid. Agora eu estou com uma peça de teatro. Então assim, eu acho que o importante é a gente aprender a fazer. Como é que se faz? Quais são os materiais? Quais são as preocupações que eu tenho que ter? Quais são os cuidados? Então, tem vários é, fatores, além do projeto em si, que a gente precisa entender, levar a sério para que a gente possa fazer um trabalho que seja bom, seguro e rentável, entendeu? E aí, assim, hoje o mercado está aberto, tem muita coisa sendo feita. Vitrinismo, pessoal de visual merchandising, aqui no Rio eu dou aula na pós, é, da pós-cenografia da Veiga de Almeida, onde tem um curso também de visual merchandising, os alunos procuram a parte da cenografia porque é um viés para eles também. Né? É mais uma possibilidade, não estou não dizendo para... Ah, não, não vou fazer mais interiores, eu não vou fazer mais reforma. Não, não é isso, não. É abre mais um leque, abre mais um caminho para você. Né? Hoje não está numa situação, a gente já vem vivendo isso, de dizer não para trabalho a gente não pode dizer não, você tem que pegar o que vai é bom, vamos embora e cada vez mais você vai fazendo com isso uma carteira, você vai fazendo cada vez mais um portfólio de ações e vai te jogando cada vez mais no mercado você vai cada vez ganhando nome, ganhando projeção e o mercado vai te recebendo, o que é bem interessante e a cenografia permite isso agora, é bom entender como faz, como eu disse tendo bons fornecedores uma equipe um, um local que você possa é, usar para armazenar alguns materiais, são alguns detalhes para que você se torne um profissional, com né? um P maiúsculo, é, dentro desse mercado de trabalho. Entendeu? Professor a gente vê
3: no turismo também, né? Se a gente for usar o exemplo desse restaurante, né? Nós temos aqui na Serra Gaúcha Gramado são vários, vários ambientes. climáticos. De temáticos, né? Uh, Gramado e Canela estão usando muito essa, essa questão da temática, né? Eu acho que isso, isso aí vem muito forte uh, também. Não deixa de ser cenografia, né? Se a gente for pegar o Parque da Disney, ou para pegar o nosso aqui, Beto Carreiro, né? A gente está falando de cenografia também, né? Sim.
4: Lógico, lógico que fazer, um, fazer uma... uma... Uma estrutura para um Beto Carreiro você, tem, você vai durar quatro, cinco anos a céu aberto. É diferente é. de você fazer uma peça de teatro. Então, os materiais, os materiais são diferentes, totalmente diferentes. Mas o conceito, Sim. o estudo né é exatamente igual. entendeu Então, é. isso aí é uma coisa que a gente tem que entender. Aprender a fazer. Os materiais são opcionais. Mas, assim, a aprender a fazer. Quais são os cuidados? Esses cuidados são comuns. Quanto tempo vai durar? Né? Eu sempre falo para os meus alunos. Quanto tempo vai durar a, a cenografia que eu estou fazendo? Quais são as ações que essa cenografia vai sofrer? Né? Eu vou fazer uma peça de teatro? Caramba, o que, que vai acontecer? Eu tenho que ter um texto na minha mão. Eu até falo para os meus alunos brincando. Eu sempre falo assim, é, quando eu recebo muito trabalho, o cara manda uma foto assim. Você faz isso aí para mim? Eu costumo dizer assim, ó não, não sacudindo a cabeça assim. Por quê? Eu faço, mas eu não faço nada se eu não souber para quê. Porque senão eu vou errar, entendeu? Às vezes uma, uma, tem, tem, tem certas peças, que você simples, a gente precisa fazer, mas por uma ação de cena. Às vezes uma festa infantil você tem uma ação de cena, né? A entrada da menina, 15 anos, a debutante Ou o casal dançando, a formatura Sei lá, vai acontecer alguma coisa Então você tem que fazer aquele espaço Que, seja, é, que esteja propenso a que aconteçam as coisas ali dentro Entendeu? Então você precisa saber tudo que vai acontecer Eu, eu, eu sempre falo isso A cenografia, quando a gente fala de teatro, de cinema, de televisão A qualquer evento também Olha a importância da cenografia. A gente determina o espaço onde tudo acontece. Tudo acontece ali dentro. A iluminação é feita dentro do seu cenário, o figurino acontece dentro do seu cenário, a maquiagem é dentro do seu cenário, a direção é dentro do seu cenário, os atores estão dentro do seu cenário. Então, nossa, nós fazemos a coisa, o espaço ali, a gente faz a gaiola para o passarinho. Se é que eu não gosto muito dessa comparação não, que eu acho que o passarinho tem que ficar solto mas assim, é. É, mas assim, a gente faz o espaço onde tudo acontece, então assim, nós isso é, é, mostra a nossa importância e também aumenta a nossa responsabilidade de fazer essas interações com essas áreas, né? Todo mundo depende da gente e nós dependemos de todo mundo também. Então, a gente precisa, é, às vezes, conversar mais com as pessoas, as informações precisam circular, porque senão pode dar um problema muito, 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 muito sério. Sério, professor? O eu, Celso, o teu foco eu é...
1: Eu tenho uma pergunta depois, depois. Pode fazer, Dani. Depois eu também tenho tá. uma pergunta. Eu Aliás, também. Todo mundo tem pergunta. <risos>
2: Celso, o um, teu dois, foco,
3: tá bom?
1: Boa. O teu foco...
2: vamos Foi. lá. O teu foco é, é bastante é, é mais criação ou execução? Como é que? Exepução.
4: Execução. Execução. Produção. E aí
2: tem algum arquiteto que faz a criação.
4: É, eu, eu trabalho assim, a parte criativa, normalmente eu faço um esboço de projeto. Eu faço um esboço que eu quero, pego algumas referências e trabalho sim com arquitetos, que são os meus alunos, porque assim, eles, aí desenham, fazem a concepção, decoram e assinam como cenógrafos. Porque acontece o seguinte, é... Eu, eu não tenho a pretensão assim, de, de querer ser um cenógrafo. Eu sou um produtor. Eu coloquei essa, essa minha... Essa é a minha missão. Né? É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de produzir. Eu gosto de pegar o projeto, de estrinchar o projeto, de ser como eu vou fazer, quanto, quanto eu vou gastar, quanto tempo eu vou levar, como eu vou montar, qual é a equipe que eu vou fazer, chegar lá, lidar com o cliente, negociar. Essa é a minha parte. É, a parte da... da, da todo o detalhamento do projeto. É, eu, normalmente, eu delego. Eu delego, trabalho com os meus alunos. Eu não costumo trabalhar com... trabalho com os meus alunos, que eu acho que é muito legal, porque a gente faz uma pós, é, um pós-curso, assim, é muito legal. E eles curtem para caramba. É muito legal. Você larga na mão. Eu me lembro de, um, de uma festa institucional que a gente fez, um evento institucional, que eu coloquei lá e botei um menino que era arquiteto, tinha outros alunos trabalhando junto. Aí eu botei lá, aí ele ficou... E a gente, eu, eu fiz muita maldade com ele, é verdade, eu fiz sim. Se ele estiver ouvido me desculpa, mas na hora eu tinha tem que fazer, eu tracei metas, valores para cada área que a gente estava montando. E assim, ele economizava: ah, eu vou economizar nessas partes aqui, vai sobrar 200 reais. E era assim, na moeda mesmo. Eu fiz assim, muito duro com ele. Na, sobrou 200 reais. Eu posso gastar um pouquinho mais na elétrica? Não, a sua verba é essa. E, não, e fui duro, assim, sabe? E na hora lá, ele decorando, não sei o quê. E o mais legal, quando a gente entregou, o cliente veio, falou que se apaixonou pelo evento. Foi muito bacana. O menino chegou a chorar. E assim, isso aí não tem preço, não, gente. Isso não tem preço, não. O cara, você vê que ele realmente começou a... Tra ele entrou na área ali sabe? Quando ele recebeu aquele primeiro elogio, tá aquela coisa toda montada, aí o cara veio falar comigo, eu falei, não, fala comigo não, eu sou o produtor, fala com ele, ele é o cenógrafo. E aí ele foi lá, falou, e foi muito legal, foi, foi fantástico, ele veio falar, e, Porra, aí postou, bombou na internet pra caramba, o aluno sempre bomba muito na internet, coloca muita foto, e foi muito legal, é um trabalho... Volto e meio, faço isso. Esse lá, da, da nossa pizzaria ia ser exatamente a mesma coisa. Trabalhando com aluno para desenhar. E aí que eu acho que é bacana, né? Porque a gente sabe exatamente como vai fazer, mas é importante que pessoas novas... Gente, eu já não, eu já não sou novo há muito tempo. Então, assim, preciso de ideias novas, preciso de pessoas novas, novas do lado, que cresçam, que... que... A cenografia não é minha, não fui eu que inventei, sou apenas um, uma pessoa que, que gosta. Mas, assim, você poder, poder é, é, ajudar a fazer com que cresça esse mercado, eu acho que já é a minha... Já fico muito feliz de participar disso. Entendeu?
1: Gladys, tu tinha uma pergunta?
4: Tenho. Eu queria saber
3: né, se esse, esse tema de cenografia... As pessoas estão cada vez mais exigentes ou não? Sim. sim, é, sim. Eu queria saber isso, porque nós, com a, o advento, digamos, né, até da tecnologia, sim. da, da perfeição né, que nós temos hoje, isso é uma sim. verdade? Então, as pessoas cada vez mais exigentes com a.
4: Muito. O mercado claro, tá
3: com, a mentira, com a verdade da mentira, digamos. Né?
4: É, é, é assim, na, na verdade, com a qualidade do projeto. Eu, quando eu entrei. Para você ter uma ideia, quando eu entrei na TV Globo. Eu vou falar uma coisa que talvez vocês não acreditem, mas assim, quando eu entrei na TV Globo. O cenógrafo que eu trabalhei, e era um dos melhores cenógrafos, cenógrafos renomados da TV Globo. A formação acadêmica dele era médico. Ele era clínico geral. Olha só que. que ele era um designer, eu não sei se é bacana, eu, ele era um baita de um designer, ele, ele era um cara com conhecimento muito grande, assim, uma pessoa que lia muito, uma pessoa extremamente inteligente, é, e assim, e, mas ele era de formação acadêmica dele, ele era médico, E ele, ele era um cara fantástico, os projetos dele, todo mundo queria trabalhar com ele porque o projeto dele não tinha vírgula, não tinha, não tinha aquele erro bobo de projeto, ele era um cara que ficava em cima, tudo dele dava certo. E assim, só que o mercado naquela época, gente, a gente, a gente desenhava a mão, né? Papel manteiga, né? papel manteiga, lapiseirinha, né? Alguma, alguns locais até nanquim, nossa, eu tô ficando jurássico agora. Mas assim, é... A gente trabalhou, eu trabalhei, eu fui desenhista também, fui projetista, é, trabalhava com tecnígrafo, trabalhava, olha, brincadeira, né? Então, assim, é, na nossa, na, nessa época, a gente fazia desse tipo. Então, o mercado era mais receptivo para pessoas de outras áreas. Hoje, você, para fazer um projeto, você precisa conhecer diversos softwares que um arquiteto aprende na faculdade, ou um designer, né? Aprende na, 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 na universidade. O CAD, SketchUp, Revit, o Vector, hoje, que está muito, muito em moda. É... Pô, esses softwares são necessários para que a pessoa, hoje, chegue... vai chegar numa empresa. Eu tenho que, por exemplo, apresentar um projeto ao diretor comercial da escola, por exemplo. Cara, esse diretor comercial ele tem 4, 5 minutos para te atender. Então, você tem que levar um projeto que o cara olhe e veja. Não vai levar uma planta baixa para um diretor de marketing da escola que o cara vai jogar você da janela do prédio dele. Né? Porque o cara não sabe ler uma planta baixa, ele não vai perder tempo tentando identificar. Ele precisa de uma perspectiva, ele precisa de um projeto todo ele, é, é, mastigado para ele. Às vezes até renderizado, bota lá o bonequinho passando, não sei o, que, o carrinho, isso, hoje o mercado está assim. Hoje existem muitos softwares que precisam ser, até para você entrar no mercado como assistente, para você fazer o detalhamento do projeto, você precisa conhecer. E você só consegue ser cenógrafo depois que você galga ser assistente. Então, para ser assistente é necessário conhecer o cenógrafo hoje, só vira cenógrafo se conhecer também. Então, é muito importante, hoje o mercado está cada vez mais exigente, e exigente sim, é, cobra para os alunos... É, é o que precisa o que vários é mais importante eu vou até é, é mais importante até do que a experiência por incrível que pareça algumas empresas são assim mais do que a experiência profissional conhecimento de soft tá uhum. eu vejo algumas empresas cobrarem mais isso do que experiência profissional tá então uma dica boa quem está na faculdade está fazendo faz curso se prepara bem para o mercado de trabalho. O mercado é exigente. Ele é promissor? É. Mas ele é exigente. Ele é bastante exigente.
1: Eu, te, eu tenho algumas perguntas aqui também, professor. Agora são 14 tá. horas e 53 minutos... Você está acompanhando aqui na Rádio Arquitetura mais uma edição do programa 10 para as Duas, o que a cenografia tem a ver com a arquitetura. Lembrando aos nossos ouvintes que vocês podem interagir com a gente pelo WhatsApp 5198-21-9741, também através do nosso Facebook com imagens ao vivo desta transmissão agradecer aqui aos nossos amigos da Redecore, acabei não, na pressa, no início do programa, acabei não citando aqui, mas nossa super parceira aqui na produção do conteúdo, os nossos amigos da Redecore, da Set Experience e da Play na Madeira Design. Professor, quando uh, o, o, o arquiteto entra com esse detalhamento, com o projeto, né, existe alguma equipe de apoio, de pesquisa histórica... Para produções cinematográficas, ou, ou isso fica a cargo também do arquiteto ou do, Não, fica do profissional? A cargo do cenógrafo. Do cenógrafo. Do cenógrafo. É, dependendo da produção, é, produções maiores, né, de
4: cinema uhum. ou de televisão, como é o caso da Globo, você tem uma pessoa, um diretor de arte. Uhum. Um diretor de arte que ele pega não só a parte de cenografia, mas a parte também de figurino, caracterização, maquiagem. Então, ele, tá, ele se envolve com aquilo ali, com a produção de arte, uhum. propriamente dito. Então, assim, ele é um cara né, que ele está ele ali e define exatamente o que ele vai fazer e coordena essas equipes. Uhum. A cenografia, a gente faz o espaço, né, o espaço cênico. Logicamente, aí tem que saber cores, Quais são as cores que se usavam naquela época? Eu não posso botar uma cor que não existia naquela época, né? Uhum. Vou botar uma parede lá azul, sim. eu não posso de época. Eu me lembro aqui agora, eu não... Eu vou falar o nome do programa, não, fala. porque é, ah, a pessoa professor. muito minha amiga. Fala, não, professor. não, não. Ah, que é isso? Fica só, fica só entre não, nós, professor. É, eu, por exemplo, a gente fez um quadro... Não, vou falar só o fato. <risos> a, a, a gente fez um quadro que era, por exemplo, o batizado de Dom Pedro II, né? Ah, batizado Dom Pedro II. E assim foi feito um cenário, e era um cenário, um programa de humor.
1: Eu vi, e eu, 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 colocou... eu vi, eu vi esse quadro, eu vi esse quadro. Não, foi na,
4: foi na outra live <risos> que eu acho que eu falei, acabei falando, mas tudo bem, vamos lá. É, aí, assim, a gente colocou um lustre, colocamos, foi colocado, foi pega num acervo, um lustre bonito, grande, porque seria o, o salão do Palácio Imperial, ah, onde seria batizado Dom Pedro II. Só que quem trouxe a elétrica para o Brasil foi Dom Pedro II, e não com um ano de idade. Então, assim, eu falei, olha, a gente, tudo bem, é um programa de humor, tá legal, tá legal, mas ó, eu, porque eu realmente eu gosto dessa área, de estudar coisas assim, dessa parte histórica, principalmente, de uh, Dom Pedro II, que eu curto muito. Então, eu falei, olha, a gente está cometendo um erro histórico. A gente está colocando um, uma, um lustre é, de um batizado da pessoa que trouxe para o Brasil. Isso daqui a 20 anos, se a gente tivesse voltado no tempo. Caraca, aí foi dar uma pesquisada, caraca, não foi, sabe? Houve um erro ali uh, de olhar isso. Então, é necessário quem trabalha num programa de época é dar uma olhada, é, uma pesquisada é, no material que vai usar, nas cores, na textura, é, nos, nos, na ambientação, na decoração. Ou seja, todo o ambiente que você vai colocar é, é, muito, é, é muito importante que, que você faça esse mergulho. Tem um vídeo na internet, é, que eu acho que é legal dar uma olhada, é, é do, da, da TV Globo, lógico, né? da Liberdade e Liberdade, e fala do cuidado da cenografia, da produção de arte, do figurino e da caracterização na pesquisa é, para você gerar o conteúdo da, 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 da série. Porque era uma série voltada realmente a teor histórico. Então, assim, o cuidado, a parte da resina no vidro, porque o vidro naquela época, 1800 e qualquer coisa, não tinha transparência. Você tinha um pouco da transparência, mas ele não era totalmente liso. Então, a, a preocupação deles detonarem, você fazer a roupa e rasgar a roupa, né? sujar é, o suor cenográfico, sujar a unha dos artistas, não podia depilar, não podia fazer nada. Então, assim, isso tudo é, foi... Direção de arte, né? É todo um trabalho que você faz, que é, faz em cima daquilo para você deixar ele mais real possível. Então, é, um programa de, de, de época ele tem uma, uma equipe normalmente mais robusta para que você possa se envolver numa 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 pesquisa nesse nível aí, tá?
1: Mesmo porque, só fazendo um, um parênteses, né? mesmo porque, se nós estivéssemos uh, falando disso há 30 anos atrás, uh, reparar nessas coisas ficaria muito mais a cargo dos especialistas. Hoje, como todo material é jogado na internet e todo mundo tem acesso, apontar o dedo para os erros é algo muito mais comum e muito mais feroz, e muito mais feroz também. né Então, qualquer coisa que é deixada para trás já vira motivo de... De, de ter uma super exposição do erro, né?
4: É, eu, por exemplo, tive uma aluna recente, mais ou menos recente, alguns anos atrás, uns dois anos atrás, e ela, ela é vitrinista, ela é de VM, né? Então, ela, ela faz, fazendo uma vitrina, ela me ligou, Celso, você não tem fornecedor de materiais de época, não sei o quê? Eu falei, tem, tem aqui meu contato. Calma, liga para ele, esse cara é gente boa pra caramba, pode dizer que você me conhece, tudo bem, não sei o quê. Aí eu perguntei para ela, por que você está querendo esse material? Ah, Celso, eu peguei, uma obra de uma vitrine que o cliente quer tematizado na Copa do Mundo de 70. Pô, a Copa do Mundo de 70 eu vivi, tá? Então, assim, muita gente olha, olha e põe o dedo, tá? Olha e bota o dedo. Aí eu falei, querida, olha só, o trabalho de pesquisa que você está fazendo não é de uma decoradora. Um decorador é. ele pega os elementos, coloca ali e decora. Você está fazendo um trabalho de produção de arte. Você está gerando conteúdo. Cuidado na hora de dar o orçamento. Seu orçamento, no mínimo, duplica. Então, ela foi conversar com o cliente, não sei o que o cliente entendeu e deu uma melhorada no orçamento dela. Não duplicou, não, mas deu uma melhorada. Não sei se foi 30%, 25%, 30%, porque ela estava gerando conteúdo. Não dá para ela botar um elemento que foi, é, foi colocado cinco anos depois, lançar, passa alguém ali que conhece. Pô, ali é um erro. É um erro. Como eu falei para vocês do negócio do Lustre, é um erro. Sim. Isso É um erro realmente, entendeu? Eu tenho, eu tenho no meu curso é, a gente eu sento, até ontem mandei para ontem a gente, eu estou tendo aula essa semana também, né? A parte da noite. Então assim eu mandei para ela, eu pego algumas cenas de algumas novelas, eu pego alguns erros, mas assim não é erro de continuidade, não. É Erro de cenografia, é erro de, de, de concepção do cenário. E a gente discute esse tipo de coisa. Isso é muito importante para pontuar o nosso trabalho. A gente vê que é, os erros acontecem e acontecem mesmo, entendeu? E a gente precisa estar, ter atento, porque a melhor coisa do mundo para o aluno que está aprendendo não errar é você mostrar os erros que já aconteceram. Aí ele vê, uau, eu tenho que olhar isso, eu tenho que olhar aquilo, eu tenho que pontuar aquilo outro, eu tenho que ter atenção nisso daqui. Então é muito legal, pessoal... Curte, a gente abre o vídeo, a gente começa uma discussão. Depois é que às vezes eu me lembro que eu tenho todo um conteúdo para dar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, volta, vamos lá, vamos... porque senão <risos> de, de, distorce a aula todinha. né? Mas é uma coisa legal, uma coisa bem bacana. Então, assim, a gente... é bacana. quem faz programa Não, de esse arte. Tema... É...
3: Esse tema é apaixonante, né? Tu vai falando é, e a gente pensa é, é, é... o quanto a cultura, né? A gente fala, eu. eu valorizo muito isso e acho que o arquiteto todo nós temos que trabalhar muito com a questão do conhecimento e da cultura e quando a gente está falando em um cenário sempre a gente vai mesmo que você vai fazer uma coisa contemporânea uma coisa futurista sempre vai ter uma referência de época né e com esse cuidado né o que, que é, essa visão de futuro se a gente vai olhar para filmes mais antigos, década de 70, era muito comum a gente ver, por exemplo, uh, romanas, né? mulheres de Roma com cílios postiços. Né? Era muito comum isso, porque a maquiagem era mais anos 70 do que romana, a igreja é, é. romana. Aí a gente é. chama,
4: tem certas coisas que a gente chama no, no meio é, de licença poética, né? Então, assim, a gente, dá uma, a gente faz é, uma licença é. poética, eu até falo, falo sobre isso, não falando mal de programa nenhum. Na época do Liberdade Liberdade, onde as atrizes não podiam nem fazer a sobrancelha, não podiam, unir, né, uma com a outra aqui, tinha que deixar é. a busca, né né? Ou fazia peruca, tinha que botar peruca tinha que, até nas axilas, ou... Você, é, o que era, é o que vivia em 1800 e pouco você tinha do, em outro canal você tinha uma novela bíblica por exemplo e por exemplo as atrizes que eram hebreias, escravas que viviam a pão e água com unha francesinha sobrancelha <risos> feita laser eles é bota,
3: é, bota. é um...
4: Eu, eu Dentes de...
3: super-brancos! É, é, Porcelana, é. né? Como é? Porcelana,
4: super-brancos! Você né? imagina na época, na época lá de, de Moisés, na, época, na, na, na Idade Média, todos, as, todos os retratos que a gente encontra em museu, todos os, os, os modelos ali, né? aqueles nobres, né? todos eles de boca fechada, porque nem dente tinham. Não, se não tivesse, é eram todos, né? Todos eles de boca é. fechada. Imagina na época do Coisa. Mas, assim, isso é uma licença poética, porque você fala que a mulher é bonita, Você tem, não dá para botar uma pessoa, sei lá, um homem de Neandertal ali na frente e, e aí ter audiência. Então, às vezes, vou... às vezes... Às vezes, isso aí... Isso é legal falar sobre isso, porque isso aqui é definido em reunião de briefing. Logo no início do produto, o diretor diz como ele quer. Ele diz, olha, vamos fazer assim, mas eu não... Eu não quero nada muito real, porque real é feio, que dói. Eu preciso de uma coisa mais suave. Aí você, opa, tá legal. Já no briefing, liberdade, liberdade, eu quero real. Aí, opa, opa, então vamos lá. Aí foi feito um mercúrio que você tentar imaginar o que era 1800 e pouco aqui no Brasil, colônia, né? É brincadeira, né? na época de Tiradentes, né? Então a gente precisa. Foi feito todo um trabalho em cima disso. Mas isso depende muito do. Como eu falei, da licença poética, se vai ter ou se não vai ter, e por aí vai, né? Então você tem. Agora, você encontra isso em muitos lugares. Na, eu estava lendo no outro dia, estava vendo sobre história. Adoro, adoro ler história do cinema. E dizer que um dos maiores erros do cinema né? erros assim que o diretor assumiu é, na, naquele filme O Vento Levou a, o vestido uhum. da, da atriz. Ele é um vestido que, na verdade, ele foi lançado... Quer dizer, aquela, aquela coisa... Foi dez anos depois daquela época que elas estavam vivendo. Mas é porque naquela época não tinha nada muito legal para colocar na pista que impressionasse na hora que ela descesse a escadaria. Então, foi uma licença poética que o diretor assumiu. Então, isso depende muito de quem dirige, depende muito de quem está encabeçando o produto. entendeu? E eles definem o que eles querem, o que eles vão fazer. Eu quero assim, quero assado, eu quero quero que impressione, aí você olha, isso aqui não tinha na época, mas vai, tudo bem? Tudo bem, então vai. E aí vai.
1: Né? Pessoal, vai. Agora, agora às 15 horas e 5 minutos, a gente vai fazer um pequeno intervalo de dois minutinhos aqui para a gente cumprir nosso compromisso também com os nossos patrocinadores e depois a gente volta. Então, eu vou deixar aqui uh, todos os nossos convidados e apresentadores na tela, Tá? para a gente não desligar ninguém aqui, então só vou dar um mudo em todo mundo aqui, todo mundo vai ficar aí com o microfone mutado, depois a Daniela vai falar com a gente, a Daniela hoje está quietinha, está na dela, a gente... É, me, me, meu, meu avô que dizia, né quando a criança está muito quieta é porque está aprontando. Então, depois ela vai contar -lhe <risos> o que, que ela anda aprontando. Agora são 15 horas e 6 minutos. Na volta do intervalo, a gente também pode falar a, um pouquinho mais a respeito do curso que o professor Celso Costa ministra na área de cenografia. Você está acompanhando aqui na Rádio Arquitetura. Mais uma edição do programa 10 para as Duas, apresentação das arquitetas Gladys Kirin e Daniela Engel. Hoje, conversando com o Professor Celso Costa Professor de pós-graduação de extensão universitária de cenografia 23 anos de atuação só na Rede Globo e falando que a cenografia tem a ver com a arquitetura. Lembrando que o 10 para as Duas tem o patrocínio de Redecore, nossos super parceiros, e a Rádio Arquitetura da set Experience e da Plena Madeira Design. A gente faz um intervalo para você que está aqui acompanhando no Face, vai ficar acompanhando a gente aqui mudo, fazendo... Uh, uns vão se levantar para tomar uma água, outros vão ficar olhando para você aí no Face. Eu vou tomar uma água aqui que a Gladys me ofereceu. Estamos aqui no mesmo local, em ambientes separados... E você, na Rádio Arquitetura, fica também com a nossa propaganda aqui. Na sequência, em dois minutos, estamos de volta.
5: Você está conectado na Rádio Arquitetura.
0: O programa 10 para as 2 é um oferecimento de redecore.
5: Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design.
0: Abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A SETE fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 5136000077.
5: plenamadeira.com.br
0: Fique agora com o segundo bloco do programa.
1: Ok, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, agora 15 horas 9 minutos, você está acompanhando aqui pela Rádio Arquitetura mais uma edição do programa 10 para as 2, lembrando aqui a nossa querida audiência que hoje o programa começou com um certo atraso devido aos temporais né, que caíram ontem, anteontem aqui no Rio Grande do Sul, tivemos aí problemas com as nossas operadoras e hoje a rádio então teve que virar as pressas para o escritório da Gladys Killing, Daniela. Eu estou aqui... Está estranha
2: essa história.
1: Não, eu vou te dizer o seguinte, que eu vou começar a fazer todos os programas aqui. Está
2: muito estranho.
1: Sabe por quê? Sabe por quê, Dani?
2: Está estranho, tá estranho.
1: Tem torradinha. É. Creme de amendoim. Eu estou na cozinha da Gladys. É cookies, de capuccino e, e avelã, cara, quem é que compra um negócio desses? Descobri, descobri, e eu vou te dizer que não tem nada cenográfico aqui, é tudo é, real. Isso é possível, tá? é tudo Mas, real.
5: Alexandre, é real. Um
2: tu tá muito barato, Alexandre, tá muito barato.
1: Minha, 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 querida, minha querida, eu sou facinho, facinho.
2: Você podia ter me dado o teu preço, né? Eu, aí eu vi que eu posso pagar.
1: Eu sou fácil, ah, mas não estou a leilão, viu? Olha, a
3: você... vontade de um espaço grande, né? A gente tá do lado, cada um numa
4: sala
1: confergida. É, muito, muito bem, muito bem. É... olha, pessoal, antes de a gente continuar aqui, deixa eu mandar aqui alguns abraços para o pessoal que está acompanhando para as cidades aqui, né? Que está, algumas das cidades que estão acompanhando o nosso programa pelo Face ou, então, pelo site da rádio, em radioarquitetura.com.br, também através do nosso aplicativo CX Rádio. grande abraço aos nossos amigos de Canoas, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, na cidade de Montenegro, aqui, grande beijo, Curitiba, no Paraná, na cidade de Palmas, no Paraná também, São Paulo, São Paulo, Barueri. Lajeado no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, é, demais Goiânia, Goiás, Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, beijo para a nossa querida Tati Scheffel. também... Oi, que
3: querida! Abraço, Tati!
1: Florianópolis, em Santa Catarina, né? É, Nonoai, Rio Grande do Sul, Viamão, Rio Grande do Sul, na cidade de Lisboa, Portugal... Uh, onde mais em São José, Santa Catarina na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro Nazaré da Mata, Pernambuco enfim, várias cidades, muito obrigado aí pela companhia de todos vocês nesta tarde de quinta-feira uh, abraço para o Henrique Brito muito legal, Vanusa Helena Silva, muito bom parabéns uh, Paulo André Killing. Esse programa é muito bom, nota 10 para as duas, ou melhor, 10 para os quatro, parabéns. Olha aí, ó. Então, hoje... Beijo,
3: Paulo André, depois não diga Beijo. que eu não mandei, beijos <risos> para ti. Eu disse que eu ia mandar beijos para o Milton e ele ficou estimado. beijos, Paulo André.
1: É, aí começou a brotar, também um monte de parente Beijo, aqui, ó. Beijo, Milton. Ó, aqui, ó.
3: Eu branca. tenho que botar um irmão. Olha, branca, beijo. Meu branca. Deus, tudo aqui, meu é, Deus. Sim. Meu Deus, Engel. O tamanho da minha família é um por vez, senão ah. eu vou passar o, semana, o programa inteiro dando beijo para todo mundo, né? Ah,
1: Dani, eu, tô... eu tenho
3: oito irmãos, então é. <risos> É um cada vez.
1: Daqui a pouco começa. Mas é amiga... legal, né? Daqui a a pouco... família toda
3: prestigiando, vocês viram? Uhum. O tema pouco... é muito apaixonante.
1: Daqui a pouco começa o amigo secreto da família Killing aqui no programa. <risos> Adiantado, né? É, é, é difícil aqui.
3: Esse assunto é apaixonante para nós, viu? Eu não falei para vocês que a gente tem um pai que é cenógrafo? Ah, a, toda a família adora esse assunto, viu? Professor. Herança fale... do São seu... Celestino.
1: Conheci seu Celestino também. Professor, é... fale um pouco do seu curso, por gentileza. E depois, no final do programa, nós também temos uma novidade aqui para quem está nos ouvindo aqui na Rádio Arquitetura, e, uh, pelo Facebook e também pelo nosso site. Né? Uma cortesia aqui que vai legal. Vamos lá, como é que é o curso, professor?
4: Bom, é, quando eu, logo depois que eu saí da, da TV Globo, né, é, eu sempre, lá na Globo, já fazia treinamento né, de novos profissionais. Eu sempre gostei. É uma coisa acho que já, já vem da natureza mesmo. E assim a gente uniu uma coisa útil ou agradável, ou muito, muito útil ou muito agradável, né, que era exatamente continuar treinando e falando de cenografia. Então, assim, a gente criou um curso, que é um curso de produção de cenografia, que era uma coisa que não existia na, na, na época, não sei se, é, se existe ou não, e, e, e assim, era um, um, exatamente como fazer, né? a ideia que eu trabalhava, como eu trabalhava na Globo, exatamente os materiais, os métodos construtivos, e aí criei esse curso, né? criei o curso, é, todo ele montado em cima daquilo que eu sempre achei que era importante para um produtor atuar, uma pessoa fazer para que desse segurança e tudo mais, ao seu evento, né? e Criei esse, esse módulo. Só que, assim, é, eu sempre gostei de conhecer pessoas e, todo mundo, e, e, e eu sempre gostei do curso presencial. E, assim, eu já ministro esse curso desde dezembro de 2013. Já fiz, inclusive, em Porto Alegre, em várias capitais. Curitiba, São Paulo, Goiânia, é, Fortaleza, Recife, Salvador. Então, assim, já, já viajei bastante em várias, em, em várias capitais, levando o curso de forma presencial, de repente, como acho que todo, todo planeta, né, a gente é surpreendido por esse, esse Covid, essa coisa horrível que a gente está vivendo, esse período que a gente espera que acabe logo, é, e aí eu tive que, ou eu paro o meu curso, eu não vou fazer o curso presencial, não sou louco, ou aí falei, vou adaptar o curso para o modo online. Né? Aí, eu, meu Deus, como, será que eu vou fazer uma coisa legal, vou fazer uma coisa bacana, vai ficar interessante, será que vai ficar legal? E assim, aí eu comecei a investir todas as fichas nisso, inclusive encorpar mais o curso, eu tive que fazer slides diferentes, uma coisa é eu mostrar numa sala de aula, outra coisa é eu mostrar através do computador, né? E aí criei esse módulo online, que para minha surpresa hoje, por incrível que pareça, ele tem uma, eu sempre tenho notas de avaliação, eu mando para os alunos, depois que eles fazem, eu mando uma ficha de avaliação do curso, para eles meterem o pau em mim também, né? Falar mal de mim, falar mal do curso, não é falar nenhum, Pode falar. E, e assim, para minha surpresa, eu tenho uma nota mais alta no online do que o presencial, né? É, é, é porque, assim, eu me preocupei tanto com isso, que aí eu criei canais, eu agora estava aqui esperando vocês aqui, acabei de mandar um, um eu estou com uma turma em andamento, e eu mandei um vídeo lá para ele já, para darem uma olhada num castelinho que eu montei no meu curso, assim para a gente ver, ontem a gente estudou como é que a gente fazia esse castelo, né? as peças, né? como fazer, mostrei como é que era, agora mandei para que a gente hoje já comece a falando e aí, qual é, esse, qual é esse tipo de compensado, qual é esse tipo disso, aquilo outro, aquilo outro? exatamente para isso. Então, assim o curso é isso, é o curso para passando para quem projeta, para quem quer fazer uma cenografia, não só para teatro, cinema, televisão, eventos em geral. Ontem a gente falou muito de televisão na nossa aula, posicionamento de câmera, porque, assim, eu sempre falo isso, né? É, a coisa mais difícil para o cenógrafo, para o arquiteto, vamos falar de arquiteto agora, do arquiteto se tornar um cenógrafo, é o seguinte, uh, o arquiteto, quando constrói o um interior, faz o interior de uma casa, um designer também, faz o interior de uma casa, você faz várias frentes, como porque o teu cliente, ele circula por aquele ambiente. O seu cliente é o teu ponto focal, né? Então você faz para ele. O cenógrafo, ele faz para a câmera. Então, ponto focal de um de um arquiteto que vai se tornar cenógrafo, ele tem que entender que o foco dele muda, né? Ele não pode fazer um cenário para tudo que é lado ele tem que fazer um cenário principalmente para onde as câmeras vão estar. A câmera, teatro, mais ainda, teatro, a plateia não se mexe. Fora algumas peças assim, você tem uma interação muito grande, mas a plateia não se mexe. E, e televisão e cinema é muito parecido. Então, assim, sem ah, entender que o cenário ele tem uma posição, ele funciona daquele jeito. Então, a gente ontem falou muito sobre isso. Posicionamento de câmera, vazamentos, e foi bem interessante. O curso, a ideia é levar para as pessoas que estão entrando na área, estão querendo conhecer esse assunto, exatamente um pouco dessa experiência adquirida ali, um conhecimento tácito ali, um conhecimento dentro de estúdio, um conhecimento pisando dentro de um estúdio, vendo o um diretor gravar, fazendo... É, infelizmente, quando eu entrei na Globo, não, não havia curso assim. Então, eu tive que aprender... É, olhando, errando, acertando mais do que errando, mas é, aprendendo ali. Então a ideia é condensar essas informações para que a pessoa se entenda bem, pelo menos o, o, o a, a, não é o trivial, mas a, uma uma coisa que dê condições dela seguir nesse caminho. Isso para qualquer área. Então a gente abrange, como eu disse televisão, cinema, festas. Ontem a aula foi de televisão, cinema, mas entrei em festas também. Como é que se fazem peças para eventos, balcões, peças curvas, letras de madeira. Sabe? A gente tenta levar a tonografia de uma maneira que a pessoa possa usar em qualquer lugar. Então, o curso é isso. O curso não é um curso de conceituação de projeto não é um curso de projeto mas sim um curso de execução de produção né? é. então é um curso rápido é né? um curso bem rápido é de 15 horas apenas mas são 15 horas intensas que a gente mergulha bastante em vários assuntos
1: né? é o professor falou... e provavelmente
2: aprende muito de materiais né Celso sim, deve ter sim. uma diversidade aí sim. de
4: sim é, não só madeira, né, falando também de ferro, lonas, que a gente utiliza bastante hoje, né, lonas potadas, vários tipos de materiais, qual tipo de lona, para qual necessidade, para que, que serve. A lona que, ah, por exemplo, existe uma diferença das lonas de defesa, da Globo para a Record. Por que, que a Globo usa aquela? Por que, que a Record usa a outra? Tem um motivo para isso. Então, a gente passa, porque se o aluno tiver esse problema, ele sabe o que vai fazer. Né? Então, assim, a gente passa exatamente isso. É, é essa cereja do bolo para que ele possa, na hora de fazer um projeto, saber qual material que ele vai usar.
1: A fita, e, e... A fita adesiva ainda é a salvadora da pátria, professor?
4: A fita dupla face. A dupla face? Dupla face, face é. é. <risos> eu, sabe como é que eu me refiro é, a ela? Eu tenho uma pergunta de curiosa depois. Não, tá. Eu, eu me refiro à fita, eu, assim, quando eu vou falar de fita, eu falo assim, a maior invenção do planeta. A maior invenção do planeta, fita crepe e fita dupla face. Que é aquela fita larga, é de forrado. Que aquilo ali, Sim. inventou foi para o céu. Foi para o céu e não entrou nem na fila, tá, né, gente? É, aquilo ali resolve o problema da humanidade. Agora, tem fitas muito boas, e tem uma determinada marca, eu não vou falar aqui qual é, mas tem uma determinada marca <risos> que é péssima, e aí eu sempre falo para os meus alunos também: ó, o Jão, dessa essa é. marca, essa não, porque essa aqui é o um inferno na Terra. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu não, não sabia, a gente só, só aprende quando o chicote canta nas nossas costas, né? O,
2: o professor... Eu estava no
4: evento, é, Pode eu estava no evento e isso aconteceu comigo, não foi com ninguém, infelizmente foi comigo. Eu, eu não tinha meu forrador, acabou a nossa fita, acabou a nossa fita, eu saí na rua para comprar, encontrei uma loja, fui e comprei. Eu ia achei, comprei. Não conheço essa marca, mas vou ver qual é. Cheguei lá, coloquei. O forrador foi e apicou, meu painel. Gente, o painel era um evento institucional, tinha banda, tinha projeção. Ai meu Deus, eu ia falar isso até dar repito. Aí o que, que acontece? Meu tecido, cara, quando a banda já estava começando a, a, a tocar, passar os instrumentos, assim, já a luz feita, meu tecido começou a cair, gente, do, do, da parede, assim, começou a cair, da minha parede cenográfica, começou a cair. Aí eu olhei aquilo, falei, mas que diacho é isso que aconteceu? Tá acontecendo, eu tive que correr lá com grande um grampeador e foi uma. Foi algo assim, chegou a ser. Hoje eu consigo sorrir com isso, mas na hora eu fiz tudo e gente não sorri, tá, gente? porque isso por causa da fita. Professor, então,
1: assim... antes o professor falou ali das avaliações e eu acabei de receber Sim. uma avaliação aqui no WhatsApp da, da rádio de uma aluna. Eu não sei se eu devo ler ou não devo ler. O senhor está pronto? Eu posso ler? Pode, pode falar. É, aqui Vamos a lá. gente faz ao vivo. Desculpa, mas vou, vou ter que ler aqui. Diz a nossa querida Joselaine Batista, a nossa Josi, ah, Josi SSB. Ela diz o seguinte, ó, primeiro quero mandar um grande beijo para a Josi, uma super parceira de, desde sempre. Acho que a Josi já é parceira da rádio, antes da rádio começar, ela já era parceira. Super recomendo Legal. o curso, vale muito a pena. Melhor investimento impossível. E falo com toda a propriedade de quem já fez quatro vezes o curso do professor <risos> e todas as vezes aprendi muito e, se, e sempre algo diferente.
4: É a Jose, a a, Sim, a, Josi, a, Josi, a Josi, Eu brinco com ela sempre assim. Eu sempre reprovo a Jose, mas é brincadeira assim. É, ela é muito, ela é muito, muito uma pessoa muito do bem. É uma pessoa muito legal. Ela sabe disso, sabe que eu tenho um carinho, mesmo por ela. E assim eu sempre convido, quando for a Porto Alegre. José, Josi, eu vou dar aula. E aí, não? Vai lá, vai lá, fica, fica lá. É, muito, é, bom, é bom você estar dentro de uma sala com pessoas do bem. né? Sim. E a Josi é exatamente isso. Sim. E assim, eu tenho um carinho muito grande. Aliás, eu conheci a rádio, eu conheci a rádio
1: de vocês através da Josi. Através da Josi. Através é. da Josi. É. E, é. Eu, e eu endosso todas as suas palavras a respeito dela também. Então, é. Tenho uma pergunta uma também para lhe fazer, professor. O, o, o que é mais... Não sei se vou classificar como difícil, porque são situações diferentes, mas tem uma cenografia baseada no passado, né, em fatos históricos, e existe uma cenografia que é baseada em, em cenários que ainda não existem. Cenários futuristas, né, de nós imaginarmos a Terra daqui a 150 anos. Dentro, de, dentro dessa comparação, é, existe algum grau de dificuldade? dificuldade em imaginar algo e construir algo a partir do de uma situação hipotética.
4: Olha, eu a eu particularmente acho muito mais difícil fazer o futuro, uhum. né? Porque assim é é, é é tipo assim eu sempre falo isso como um exemplo assim. Você imagina uma reunião de briefing para você falar sobre o Avatar? É. sabe, deve ser uma loucura um cara monstro lá de a, azul é. com montanha flutuante o cara tem que estar tá muito né, tem que estar tá muito aéreo para ficar imaginando esse tipo de coisa é
1: entendeu? muito creme de amendoim é, na cabeça por
4: é, o... é muita pasta de amendoim, né é. eu, eu... então assim, é um negócio muito complicado quando você pensa uma coisa assim, então assim tem que ser, aí tem que ser muito, 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 muito bem briefado. Ou seja, o diretor tem que ser extremamente transparente, dizer exatamente o que ele quer, porque senão cada um sai para um lado. Entendeu? Cada um sai para um lado, cada um pensa uma coisa diferente, cada um vai fazer um negócio diferente. Aí, na hora, um vem com redondo, o outro vem com quadrado, aí não dá certo. Então, assim, tem que ser muito. O cinema já tem por. por o naturalidade deles, a gente de fazer o storyboard, né? você faz o storyboard e ali você guia os profissionais, faz uma história em quadrinhos mesmo e você faz, mais ou menos você guia os profissionais para uma determinada área. É uma linguagem dentro de cinema. Mas, assim, na televisão também você faz, e esses produtos, peça de teatro, essa peça de teatro que eu falei para vocês, por exemplo, eu falei, olha, eu, legal, li todo o texto, já vi todas as mutações, tudo que vai ser feito. Liguei para o diretor falei... Sei que está difícil a gente fazer uma reunião presencial, mas que seja online. Precisamos conversar para ver como entram, como saem essas mutações dentro do espaço do teatro, para que possa funcionar direito. Uhum. E aí foi o que a gente o que a gente está... Tá, é mais ou menos isso como funciona. Tem que brinfar bem. Na minha opinião, fazer o futuro é, é assim... Qualquer coisa que você disser é muito legal. Mas, assim, é, passa, porque ninguém está tá, 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 né? uhum. atual, então qualquer coisa vai. Mas tem que ser uma coisa que seja uhum. É, uhum. realmente realizável é uma coisa que a pessoa entenda que aquilo realmente no futuro vai acontecer. Uhum. Hoje, se você pegar, pegar filmes futurísticos, futurísticos que foram feitos na década de sei lá, 50, 60, 70. É... Pô, os caras usam telas, aquelas telas ainda de televisão, arredondadas, né, de Google. É, aí aí assim... perdidos
3: no espaço. Perdidos Uau. no espaço, que elas lavava a roupa e estendia.
4: É. Eu vi, eu vi um no negócio futuro. assim. Eu eu, eu era, eu era garoto, eu era garoto, É muito eu... legal, né? É, espaço. É muito legal mesmo. Assim, eu nunca uhum. vi. Eu, eu ganhei de um aniversário de uns amigos, assim, eles pegaram, esses compraram essa coleção, não sei, me deram a coleção dos filmes do Perdido Espaço. Eu nunca vi tanto erro de continuidade É muito. Quanto, é, é, é muito bacana, porque realmente era muito ruim, assim. É, é, é exatamente. É, é, é trash, Ele é legal o é trecho é é, Hoje em é. dia seria trash. Naquela época era um uau, né? Nossa, então, assim, maravilhoso. É. Eu me lembro que, que tinha, uma, tinha uma cena que eu nunca mais esqueci, era, uma, era num terreno assim, era, era, era muita terra assim, no, no chão, e tinha uma cerca elétrica, assim, e de repente o cara fazia um negócio e a cerca, e a cerca sumia. Legal, a cerca, tum-tum-tum sumia. Só que o piso, é impressionante isso, o piso ficava todo revirado, assim, porque as pessoas iam lá. Cortava a cama, ia lá, tirava um poste, mas entrava na areia, tirava o poste, deixava as pegadas. Os caras... Aí o piso, tum, 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 e o piso fazia assim. Ó. Cada, sabe? Ele ia se modificando. Eu falei, gente, ninguém se tocou nesse troço, cara. É impressionante. Era uma coisa... Eu acho que era muito romântico, sabe? Na época era uma coisa mais romântica, era uma coisa... Ninguém. Ah, tudo bem, tá tudo certo, vai no amor, né? Vai. Licença poética, pronto, licença poética. N
1: nesse sentido, professor, nesse sentido, uma pergunta de curioso, de fã. É, não, não sei, talvez não tenha sido trabalho seu, mas como o senhor está sempre na, nesse meio de televisão, aquele programa que existiu na Bandeirantes, o Perdidos na Noite, o, o cenário era Cara, caótico, propositalmente, para ser caótico, ou era o caos estabelecido mesmo?
2: É,
4: assim, era assim como o Fausto. O Fausto, antes de ir para para Globo, o programa do Fausto era uma coisa, assim, bizonha. Sim. Mas era a linguagem do programa, é que eles... É, eu, eu, assim, era... É mais fácil entender o Fausto naquele programa do que o Fausto, por exemplo, nas tardes de domingo da TV Globo. Claro. né? Com aquele, com aquele porra meu, e não sei o quê. Ele, ele pô, é, ali foi montado, caía pipoca em cima dele, não sei se alguém lembra disso, Sim, caía a pipoca, caía. o púlpito o do, do, do Fausto era um macaquinho segurando assim, não sei o quê. Então, assim, era muito cômico, porque era uma linguagem descontraída. Isso faz parte do, 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 do briefing uhum. do, do, do diretor. É questão e ele assim... E quando você está no Globo. É, pode ser. E agora... Mas, assim, hoje mudou. Tem, 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 o, tem o dedo, não. Tem o braço, tem o corpo inteiro da Globo ali em cima. Com todo aquele padrão, aquela coisa toda. Né? Não, não pode ser um programa trash. Não, pode, não, é, não é a linguagem do programa. Sim, não tem. dá para fazer... Pelo menos na minha época não dava fazer muito trash na Globo, porque a gente não... Eu acho que a gente não sabia mesmo. Mas até, mas até o trash um
1: até o trash da Globo segue um padrão global, né? O... É, Ele, é, é, complicado. é um fake trash, né? É um fake trash. Não é, um... é.
4: Então, assim, é um negócio complicado. Você, embora, embora lá na, na Globo a gente tenha um trabalho muito forte de... de até hoje continua tendo de vivência de cenário, você faz uma vivência, o cenário está novinho, mas precisa ser feio, uhum. precisa ser uma, uma cadeia, precisa ser suja. Então, você suja o cenário propositalmente, isso a gente chama de vivência. Né? Uhum. Então, assim, existe essa preocupação, a Globo faz, sim, mas assim, a, essa coisa do, do, do público é muito complicada. Né? É, a gente tem, tem toda uma preocupação, não só uma preocupação do, da, 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 da qualidade global em si, mas principalmente com a segurança. Sim. Principalmente depois daquilo que aconteceu em 2001, o incêndio da Xuxa, ali mudou a cenografia, mudou a cenografia, se algo mudou na cenografia foi aquele acidente, uhum. né? os materiais mudaram, muita coisa foi introduzida no nosso mercado hoje para quem faz cenografia, faz eventos, Provenientes daquela mudança lá. Uhum. Muitos materiais já vêm hoje com tratamento anti-chama, em função daquele incêndio. Isso. Aí eu vivi de perto aquele incêndio. Tá, gente. É,
1: só para lembrar a audiência, talvez quem não lembre, né, professor, isso foi um incêndio que aconteceu durante o programa Show da Xuxa, numa daquela. Das... Na, na nave que descia, na, é. né?
4: Xuxa Park.
1: Não, Xuxa Park. No Xuxa Park.
4: Park, especial do carnaval 2001. 2001.
1: 2001. E, é. né?
2: Era um da Xuxa, Alexandre? Oi? Hã? Tu era um baixinho da Xuxa?
1: É, eu queria ser Paquito, mas eu estava muito fora do peso. Quando eu, quando eu cheguei. Te dei uma força agora, hein? Nossa, Daniela, que força, hein? Ah. Nossa, Daniela. Paquito. Depois tu fica desconfiada que eu tá rolando. Sei, é. Depois tu fica desconfiada que tá rolando reunião, só eu e eu é Gladys, né? Não sabe por quê, né?
3: Ela estava quieta, né, Alexandre? Agora ela, ela resolveu não. acordar.
1: Louca, louca, ela pens, estava pensando em é... que me falar o programa inteiro. O cara,
3: teu cara, é... meu agora, meu agora. Eu vou lá uma. Eu preciso. A Daniela estava quieta e pensando. Eu preciso participar. Eu preciso Sim, participar. Não, ela... Quem é quer eu
2: vou
1: falar. Não, ela tá desde o primeiro minuto pensando nisso para me falar. Ela estava esperando o um momento.
2: Obrigada, Celso, pela deixa. Valeu.
1: Ai, a gente combinou antes,
4: né? A gente combinou. Antes.
3: Pessoal... Celso, esse programa hoje está comportado, viu? Porque a Dani está quietinha. Porque quando a Dani está um. Eu não sei, não. Eu não acho que quem está que, é.
1: que frustrado por não ter sido Paquita é a Daniela, viu? Está tão quietinha ali, <risos> recordando os tempos de Xuxa dela. É. Pessoal, a gente está indo para a é reta final legal. do programa, agora 15 horas e 35 minutos, mas antes de a gente terminar, a gente tem uma novidade para os nossos ouvintes aqui, né? Uh, para quem nos acompanha no Facebook e também na no site da rádio uh, em breve provavelmente entre hoje e amanhã vai rolar uma promoção tá com um, duas vagas professor é a, do... a gente ah,
4: a
2: vale a... apresentadora
1: professor ah, só as... vale só as apresenta... a Alexandra que manda ah o bom a... manda. eu só dou aula Aí, eu só dou Daniela, aula. eu acho que tu falou bobagem antes está fora do concurso
2: é que eu quero não. pedir a minha demissão.
1: Primeiro, tu não, não, aqui, Daniela, primeiro participa do concurso. O
2: professor
3: participa. vai te barrar. Primeiro vai
1: te barrar. Primeiro participa já não, do concurso, não vai depois mais. pede demissão, Daniela. Faz a coisa. Vai atrapalhar
3: assim. a aula, Daniela. Só ah, se não. ficar de máscara.
1: <risos> a gente vai sortear aqui. É duas... online, é online. É online. É... É
4: online. É, online, mas ao não, vivo. É uma máscara,
3: né? professor, não é por contaminação, é para a pessoa ficar quieta. <risos> Eu fico falando bobagem.
1: São duas... Colocar muito é uma
3: tentativa.
1: Olha só, a gente, é uma vai...
3: tentativa.
1: a gente vai sortear duas vagas para o curso do professor, tá? Vamos fazer uma promoção na Rádio Arquitetura. O curso é, agora falando se era é um curso totalmente online com muito conteúdo, a gente já teve acesso aqui ao conteúdo, <risos> é, vou dizer que nessa 1 e 15 nós estamos conversando, não cabe, evidentemente, explicar todo o conteúdo, porque é bem completo o curso de cenografia. Mesmo, né? um, é um curso aí que, ó, que todos os nossos ouvintes, várias pessoas teriam interesse de fazer. Então, o professor gentilmente cedeu duas vagas, nós vamos fazer esse sorteio no Instagram, dentro daqueles moldes que a gente faz normalmente, de curtir, enfim, mas essa promo vai entrar, entrar essa semana ainda para o pessoal poder aproveitar e já de antemão eu quero agradecer o professor pela gentileza em Ceder essas duas vagas para os ouvintes da Rádio Arquitetura. Da, uh, Gladys, tu pode participar, tá, queridona? Tá, tu fica à vontade para participar. Era isso, né?
2: Estranho isso aí, Dani. <risos> Tchau,
3: Dani.
1: Quero uma... Ô, pessoal, deixa eu não uma... vou
3: contar para ela o que a gente vai aprender.
1: Não, não, não. Nem passa, não passa. Não dá cola, não dá cola para ela. Quero mandar um abraço aqui, pessoal. A nossa querida Tati Sheffield. Lá do Espírito ah, que Santo...
3: Queridona! Saudade, assim, Tati, querida!
1: Ó, manda um beijão depois para essas arquitetas top. A minha irmã também está ah, ouvindo...
3: Queridona. A minha
1: irmã também está ouvindo em São Paulo e disse que eu agora estou muito famosa, diz a Tati. Está conectada e <risos> disse que a irmã dela fez o curso com o professor Celso lá em São Paulo. Então, ah, que tá legal!
3: Ah, que bacana, Tati! Que legal!
1: Tem que ver se ela gostou, né? Ah, bom, a ideia é outras <risos> Não, gostou, gostou sim. E a, e a, a Tati é outra queridona, que nem a, a nossa Josi, também é outra grande profissional e também uma super querida aqui da Rádio Arquitetura. Pessoal, 15 horas e 38 minutos, a gente está indo para a reta final do programa. Daniela, Gladys e professor Celso, lamento muito que esteja terminando, porque está muito bom esse nosso bate-papo aí.
3: Ah, tá muito bom não é esse eu eu imaginava esse assunto apaixonante mas quanto mais a gente vai uh, conversando é. sobre ele é um mundo fascinante né é um mundo é.
2: fascinante Você pode fazer uma última pergunta posso alexandre
1: tá daniela pode
2: <risos> tá de bronca hein me diz uma coisa essa parte culinária né que tu deve participar dos cenários uh, elas... É... Não, é real, né? Porque tu tem que fazer todo um... usando um, uma numa janta, num evento que tem... Na... É, é toda uma produção em cima, né?
4: É, depende... É, assim, você pode fazer até cenográfico. Isso é normal. Por exemplo, novelas em alguns... Algumas, alguns eventos, isso você faz até cenograficamente. Por exemplo, vamos dizer que você tenha um personagem que ele é um peixeiro. Pô, peixe... Uhum é altamente perecível. Então, você não vai, ficar... cada vez que você vai gravar aquele cenário, ou numa cidade cenográfica, peixaria do cara, você vai comprar um carregamento de peixe para gravar. Até porque você vai gravar uma hora, duas, depois não aguenta que ninguém fica mais ali dentro. Então, assim, você faz vários materiais cenográficos, assim, você faz de espuma de polietano, de látex, vários materiais. Isso em
2: cima que... do teu escopo de trabalho, Celso. Esse Isso tipo aí... de coisa.
4: Sim, sim, sim. Aí a gente isso é feito, colocado lá, normalmente em segundo plano Aí se a cena tiver o cara mexendo num determinado peixe Aquele peixe real, primeiro, ele ali que é o de cena, né? É real, mas os outros não Então, assim, a, a gente investe muito em material cenográfico também Material, assim, de, de comida, cenográfico Hoje tem muitas cadeias de lojas que estão fazendo isso também né, para deixar o sanduíche mais bonito Sim, do que realmente é a verdade. É. Aí bota corante, bota não sei o quê, são outros materiais. Você olha, é lindo, dá vontade de comer, mas aquilo ali é complicado. Então, assim, se usa também. Não é uma coisa, é, não é o forte da, da área, mas se usa também. E a comida, que é para ser comida em cena, aquela comida não. Aquilo ali é um material de produção de arte aquilo ali é um material de cena onde o ator vai comer, então tem todo um cuidado, essa comida ela fica é, é feita quase em cima da hora da cena, um pouco antes aí é armazenada ali, tem que estar tá, é, tem que estar tá limpa tem que estar tá quentinha tem que
1: estar, tá, porque o ator vai comer e, e, eles, e eles comem mesmo, professor? comem, comem se, pra... se tiver na cena se tiver gostoso é. eles levam para casa no bolso também
3: mas, Alexandre,
4: é, o uísque não é uísque, é Alexandre.
1: O uísque é chá. Ninguém. É, é. É, é. Você, não sei. É eu, não, eu não sou o responsável por isso. Eu não sou o que entende. Próprio, não, é assim, assim, logicamente,
4: filme. você dá uma... Você não vai trabalhar com material, com, com coisa assim muito cara. Então, você, às vezes, faz uma coisa mais cenográfica, uma mistura, Guaraná, alguma coisa assim. Mas, às vezes, tem ator que pede. Tem ator que pede, olha, pô, coloca para mim... Porque...
2: Foto.
1: Foto. Nem vou perguntar quem é porque é lógico que o é, professor não, não vai é. falar, né? Mas que tem. tem.
2: É. Mas assim, que é bom bom. sábio, assim, Assunção.
3: Aí olha, disse, eu não vou. Não, eu tô com a minha pergunta que eu não fiz ainda não e eu... Não. eu preciso perguntar.
2: Como tu não e não é aqueles ainda, vidros, claro. e
3: os vidros que os cara cai por cima do vidro,
4: como é que é? é? Aquele vidro, não aquele vidro, normal... um vidro é, aquilo ali é um vidro feito pelo pessoal de efeitos especiais, né? Normalmente efeitos é especiais que criam aquilo. Aquilo é um processo fabril, uh, semelhante ao vidro normal. O nosso vidro normal, ele é feito com areia, né? Eu não sou, uhum. eu não sou um, um expert nisso, mas é a, a única coisa que substitui a areia por por açúcar. Por isso é que as pessoas falam que é o vidro de açúcar, né? Aí fica extremamente frágil, porém, porém tem que tomar um cuidado muito grande na hora de gravar, porque assim a areia possibilita o tipo, vidro uma boa transparência, o açúcar não. Então assim esse vidro ele tem uma transparência, mas não totalmente liso. Então se você reparar essas cenas tem que ser rápida para olhar. Quando o ator quebra o vidro normalmente a câmera segue junto ou a câmera já liga com ele quebrando a janela, para não dar tempo da gente ver que o vidro é opaco. Uhum. Entendeu? Ou semiopaco. Então, assim, esses vidros, é, isso serve para o vidro, serve para madeira também. A gente também trabalha muito com coisa assim de madeira. Não a cenografia especificamente, isso é mais efeitos especiais, porque é o seguinte: é uma ação de cena. É né? uma ação que você precisa que aconteça. A cenografia, ela fica mais no espaço em si, mas essas ações é. de cena normalmente são outras áreas que vão especificamente atender aquilo ali. Não que a gente não possa fazer. Estou falando assim, em termos de TV Globo. Aqui fora, a gente faria tudo. Faria vivo, sanográfico, faria é, vasos. Eu já fiz uma série, eu não me lembro mais o nome da série, é, com, uma, com uma atriz que já não está atuando mais. É nova, mas ela não está atuando mais. É, que ela, a gente teve um problema sério, porque ela, era muito, ela tinha um ímpeto muito grande para gravar as cenas, né? e a gente tinha que fazer, ela atacava vasos no, 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 no ator, né? era uma briga que ela atacava vaso no ator, e o vaso, para atacar em alguém, não pode ser um vaso, mano. tem que ser um vaso, normalmente ele é feito de cera, né? ele é feito de cera, ele é feito de um material mais, é, que quebra com mais facilidade para não machucar, só que no, no, só no fato dela pegar, ela... Incorporada da personagem, vamos colocar assim, ela incorporada da personagem com a ação da cena, ela quando pegava, ela quebrava o vaso na mão. Ela não conseguia segurar <risos> o vaso para atacar, porque tal era. É, tem atrizes que são assim, tá, gente? Tem atores e atrizes que interpretam o personagem, é, são ótimas, são as pessoas. A gente passa perrengue, mas é, é, normalmente são professor, as melhores interpretações.
1: Te, professor, eu, yeah. eu te, é, pelo jeito nosso programa vai longe aí, mas vamos lá, né? Porque eu também. Agora me surgiu uma outra observação que eu acho que todos nós vamos lembrar, eu acho que a audiência também vai lembrar, porque foi um fato que repercutiu bastante e tem muito a ver com cenografia. Uma propaganda, Gladys, Dani, professor, e não sei se vocês lembram de uns talvez 15, 20 anos atrás, a propaganda era da Olina. Era um Frankenstein que, que ele tomava Olina e depois que ele tomava a Olina, ele comia o copo. E alguém pelo ah? Brasil é e não e mas deu uma deu um problema muito sério, Gladys, porque uma criança foi imitar esse gesto e mordeu o copo e se cortou para tiver a influência não, que teve na que pode... época essa propaganda evidentemente era um elemento cenográfico né o, o copo ali mas acho que também faltou um pouco talvez naquela naquela época também não, ah. não se tinha muita responsabilidade né na nem acho que nem código publicitário tinha naquela época
4: é não isso é, isso é uma coisa assim complicada mas assim não não sei se chega a ter é, um envolvimento direto uma responsabilidade direta de quem fez a cena, uhum. mas é às vezes tem que tomar um certo cuidado com aquilo que você coloca. No passado se fazia muitas coisas assim, é, sei lá de uma maneira mais mais solta, né, mais leve. Hoje em dia não, você tem uma preocupação maior. É, eu passei, eu passei por algo não é nessa linha, mas um pouco parecido e é, vale a pena colocar isso para quem faz cenografia, quem faz vídeos. Na internet, não é tão preocupante que a, 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 a saída do vídeo, a, a visão do vídeo é relativamente pequena, limitada. Tá? Mas quem vai colocar num canal, por exemplo, assim, um canal aberto, um canal que tem muitas pessoas olhando, tem que ter um cuidado muito grande com, com o que você mostra. Não só pessoas, como marcas. Tá? É, isso precisa tomar muito cuidado. a gente Antes de mostrar a marca de alguém, ou mostrar até mesmo uma pessoa, você tem que ter autorização. Se não houver uma autorização, você pode receber um processo. Uhum. Eu vivi esse problema no, fazendo no Renato Ragão, né, fazendo o programa do Digito, e um, atu, um artista, um pintor, fez um quadro e cedeu os direitos da, da imagem, não do quadro, uma reprodução da imagem dele, do quadro dele, da arte dele, uhum. numa novela. Para uma novela da TV Globo, ele deu essa, essa liberação mas amarrando para aquela novela. E o que, que aconteceu? Acabou a novela, pegaram aquele quadro e colocaram no acervo da TV Globo. Aí o que aconteceu? Uma amiga, que é minha amiga até hoje, uma pessoa que eu amo de paixão, que é, era cenógrafo do Renato Ragão, do Didi, na época, e ela foi lá no acervo procurar, porque a gente estava fazendo um cenário novo, ela viu aquele quadro, achou interessante, para colocar lá no quadro, pegou o quadro e botou no programa do Renato Ragão. E aí o que aconteceu? A câmera... Botou, montão, travou, passou a câmera ali, pegou aquilo. O, o artista viu a obra dele sendo colocada no ar, né, no programa do Renato Aragão, entrou com uma ação contra a TV Globo. Isso deve ter sido em 2011, 2000. Pegou 80 e poucos mil reais. Uhum. Tá, gente? Então, essa coisa assim: uhum. é, se você vai mostrar, vai fazer um vídeo, que não é um vídeo jornalístico, vai gravar na rua. Cuidado com o que você está mostrando, cuidado com o que você está tirando a sua câmera, está pegando loja, está pegando pessoas que estão cruzando ali. Se a pessoa se identificar com aquilo ali, ela pode acionar, acionar a pessoa que está fazendo. Isso é mais para quem faz artes cênicas. A gente também atua, dá um, algumas dicas assim. A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado quem está fazendo essa direção, essa captação de imagens. Programas jornalísticos não têm esse problema. Programa jornalístico, a pessoa tem muita gente que fica, fica atrás do... Né? Fica assim, para aparecer. Né? É, a, pessoa, é a gente chamava de papagaio de pirata. A gente chamava de é. papagaio de pirata. Isso não dá problema. Isso não dá problema. Isso, não, isso é jornalismo, não tem problema. Mas programa de, 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 de auditório, programa gravado, né? programa assim dramaturgia, coisa desse tipo, a gente tem que tomar cuidado com isso. É muito complicado. Teve um, uma situação agora da um grupo de, de humor desse aí, não lembro bem agora o nome, eu acho que até do, do Porchat e tudo, foi lá o que começou, essas, esses vídeos assim, da, acho que era, não sei se foi da Parafernália, não lembro agora, não, Porta, dos Funtos, Porta dos fundos que eles pegaram uma, a, a comida de do, do uma lanchonete, desse fast food, é, pegou e eles gravaram dentro da, 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 da coisa, só que é o seguinte, é a rede de fast-food chegou quase a montar, isso foi falado aqui, foi, foi, quase montou um processo, porque eles ele estavam uma, uma meia é, ridicularizada na, 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 no fast-food, na, na, no atendimento do fast-food. Só que depois eles entenderam que aqui tá, estavam tá fazendo uma, quase uma propaganda, daí resolveram não entrar com a ação, tiraram o processo mas quase que eles responderam um processo sobre isso. Então, a gente precisa tomar cuidado quando utiliza nomes, é, marcas, é, pessoas na hora de fazer a captação da imagem. Ah, isso é muito importante.
1: Muito bem, pessoal. Agora, 15 horas e 51 minutos. Estamos indo aí, Daniela Engel, Gladys Killing, professor Celso Costa, para o final do programa. Então, vou pedir que as nossas arquitetas e o nosso convidado façam as suas considerações finais, por gentileza. Vou começar com a Dani, para ela não ficar, é, não ficar se achando a preterida, não a preferida, a preterida, <risos> Vai lá, minha querida. Se eu não
2: poderia ser.
1: Né? <risos> Vai lá, querida.
2: Celso, muito obrigada pela tua presença. É um assunto realmente fascinante. Uh, eu vou me demitir para ah. participar do sorteio, e depois eu vou ver se eu consigo de volta a minha vaga, para eles vão ver que eu sou muito importante no programa, não e vão me readmitir, o que eu
1: acho? Não precisa te demitir. Olha, tu já a Daniela, tá
3: tu, pode, tu pode ir para a Globo,
4: porque agora tu tem o Celso, tu diz, eu sou amiga não. do Celso. Ligado? Não, pai, eu saí em 2013, não faz isso não, eu saí em 2013, ah. já eu tem Daniela,
1: bastante. Olha, é ah, mas já pediu, demissão, já pediu demissão, já pediu demissão, já pedi, a Daniela já pediu demissão, não pode voltar atrás agora.
2: Não, não, pera aí,
1: Alexandre, pera, deixa eu, calma,
2: não pedi
3: nada, calma. Gladys, tu. Bom, uh, Celso, adorei o programa, muito bacana, divertido também, porque eu acho que todo mundo tem curiosidade, né? É um, mexe com o nosso imaginário, com o nosso lúdico também. Eu acho que a cenografia, ela tem né, essa coisa... Uh, sei lá, todos nós temos esse lado, né, de, de tentar descobrir qual é a mentirinha que está ali nos pregando, uh, tem muito de cultura, eu sou apaixonada por, por cinema, pelo cinema, pela cenografia, às vezes eu me disperso até do, do, do enredo, de tão apaixonada que eu fico com a cenografia, então, assim, ó, realmente esse tema é apaixonante, agradeço muito, agradeço né, a tua participação Vou dar uma olhada com carinho Mesmo no curso Porque como cultura geral Deve, deve ser muito, muito bacana Mesmo fazer esse curso uh, E até acho que Ajudar a gente no, alguns, né, alguns projetos Que a gente tem Muito bom, obrigada mesmo Sucesso para ti no teu curso E esteja em casa Sinta-se em casa Na Rádio Arquitetura Tá? Sempre que quiser, volte. Pode
4: contar comigo. É, eu que agradeço. Eu que agradeço bastante pelo carinho de vocês, né? pela companhia, o carinho, o convite. É sempre muito legal participar. É, no nosso curso, até aproveitando, assim, eu, eu, eu faço, além, logicamente, de todos os módulos que a gente faz, eu sempre coloco muita... Meus alunos sabem disso, já me conhecem, eu faço muita fofoca como eu gosto de chamar, fofoca. O fofoca é contar os bastidores. Né? A gente conta aqueles bastidores, aquelas pegadinhas que acontecem. 23 anos lá dentro, não só comigo, mas você vendo acontecer com outras pessoas, mas sempre com um conteúdo assim, do que pode impactar no, no nosso trabalho. Aconteceu isso, a gente não pode fazer isso, tem que tomar cuidado para acontecer aquilo outro. A ideia é mais ou menos passar esse conhecimento, essa coisa que a gente aprendeu lá pisando no estúdio, vendo a gravação, vendo a coisa acontecer, montando, vendo problemas, tendo problemas também, acertando, errando, né? graças a Deus, acertando bem mais do que errando, mas errando também. Então, assim, a gente... Porque, assim, é o... foi realmente um trabalho que é difícil, você não tem um treinamento para isso. Hoje já é difícil um curso de cenografia. Você encontrar um curso de cenografia é muito difícil. Imagina em 90... 91, sei lá, era uma coisa praticamente impossível, então realmente não havia ou você aprende é, com o teu próprio, vendo do, o problema dos outros né? ou você sai e vai procurar outra coisa conheci muita gente que entrou na TV Globo, entrou na TV Globo um mês, dois meses três meses, saíram porque não aguentaram às vezes a pressão e, e o que era realmente fazer televisão, que é uma loucura Realmente é muito punk. é muito, 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 é muito dinâmico, é muito rápido e é bom, é muito gostoso. Depois que entra no sangue, nossa, para sair é ruim para caramba. Eu, quando eu saí, eu só para brincar, só para fechar, eu, eu acho que eu, quando eu saí da Globo, eu fiquei uns dois anos ainda sonhando que eu tinha problemas de cenário dentro da TV Globo. Olha que loucura, gente. Eu fiquei uns dois anos sonhando isso. Hoje eu estou curado, tá? Mas eu, tive... eu acordava, nossa, eu estou com o cenário atrasado, eu estou com não sei o que, não sei o que lá, estava discutindo orçamento com o diretor. Aí ele me lembrava que eu já tinha saído, o diretor já tinha saído, aquele programa não existia mais. Então, assim, aquilo entra no sangue. Eu acho que é um amor também, né? É Você gostar
1: daquilo que está fazendo. Então vale a pena. É muito legal. Então tá bueno, eu quero agradecer Obrigado. aqui ao nosso querido convidado, professor Celso Costa, professor de pós-graduação e de extensão universitária de cenografia, 23 anos de atuação na TV Globo, além de tantos outros trabalhos já realizados. Agradecer também as nossas arquitetas Gladys Killing e Daniela Engel pela condução de mais este programa. Lembrar quem está na escuta e nos acompanhando no Facebook. Em breve, a gente vai lançar no nosso Instagram, né, no arroba Arquitetura Rádio, essa promoção que vai sortear duas vagas para o curso de cenografia do professor Celso Costa. Pessoal, muito obrigado. Eu vou me despedindo por aqui porque... Aqui na rádio, o trabalho continua. <risos> né? O trabalho continua. E. O que, que é isso, Daniela? Ah, 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 aqui, ah. ó. Opa! Oh, tá? eu, eu, eu tô na cozinha. Estou na, na cozinha do escritório da Gladys. Pensa no paraíso que é isso aqui. 15 horas e 57 minutos. Valeu, Gente, pessoal. Vou...
3: Um abraço Vou... grande. Obrigada aos nossos ouvintes.
1: Desconectando aqui. Um abraço
3: aos nossos patrocinadores. Ah, Obrigada. Abraço. abraço, Celso. Prazer em nos conhecer. Olha
1: ali, Peguei a Daniela. Daniel. Peguei na tampinha, cara. Grande abraço <risos> para o pessoal Ela
3: da. Já estava com a puta com muita,
1: na boca. Pessoal da Redecore, um grande abraço aos nossos patrocinadores, Professor Celso Costa, muito obrigado. Tchau. Pessoal. Gladys Killing, valeu, um grande abraço. Agora são 15 horas 58 minutos. Eu vou ficando por aqui também. Você está acompanhando aqui na Rádio Arquitetura pelo Facebook. A gente vai desconectar o Face. Lembrando então que Teremos em breve a promoção do curso de cenografia do professor Celso Costa. Iremos sortear duas vagas para esse curso totalmente online, com muita informação para os ouvintes da Rádio Arquitetura. 15 horas e 58 minutos. Valeu, pessoal do Facebook. Muito obrigado. Vamos desconectando aqui. Para quem nos acompanha na Rádio Arquitetura, agora... A gente segue de música e, na sequência, estamos de volta com muito mais música e informação para você.